Вже майже півтора року минуло з того часу, як в українському небі не літають авіалайнери. Натомість цього пронизують російські ракети, іранські шахеди та українські винищувачі. Майже півтора року українські аеропорти зачинені на замок, а переважна більшість пасажирських перевезень перейняла на себе «Укрзалізниця» та автобусні перевізники. Хоча відсутність авіасполучення вже стала новою нормою для українців, однак надії на відновлення польотів навіть до завершення війни час від часу захоплюють наш інформаційний простір. Та чи виправдані вони? Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніки економіки». І з вами, як завжди, його ведучі Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров. І як ви вже могли зрозуміти, сьогодні ми будемо говорити про відновлення цивільних польотів у авіапросторі України. А чому ми будемо говорити? Відповідь дуже проста. Напередодні виконавчий директор відомої всім компанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що Україна працює над можливістю часткового відкриття повітряного простору. Дано, я знаю, що тобі довелося цю тему доволі оперативно відписувати, і у тебе вийшов доволі непоганий текст. Я б сказав навіть доволі хороший текст. Дякую. І ми залишимо лінк в описі. Можеш, будь ласка, коротко просто підсумувати, що це взагалі було? Це був якийсь популізм, чи це була якась частина, не знаю, якоїсь рекламної кампанії ірландського лоукостера? Чи там дійсно були якісь реальні переговори з українською владою про відкриття неба? Спершу скажу так, Вабанк з усіма, з ким я спілкувалася, а це були і страховики, і авіакомпанії, і авіаексперти. Всі в один голос кажуть, що це був просто влучний піархід. І дійсно, декілька тижнів тому на ЕП виходило інтерв'ю з очільником Скаяпу Дмитром Сіруховим, у якому він сказав таку фразу, яку мене заголовок винесли, що всі авіакомпанії захочуть поставити рейс до Києва, бо це буде піархід. І от Райнер – це воно. Олірі прочитав твоє інтерв'ю з головою Скаяпу. Такий, і вирішив так, приїхати. Так, це воно, це наш, наша стратегія. Так скажу тобі більше, скоріш за все, це далеко не останній приїзд авіакомпанії. Просто тут потрібно розуміти, що коли вони приїжджають, вони в тому числі хочуть вибити для себе кращі умови. І там з Рейнером це не нова історія. Коли вони в 17-му році виходили на ринок, вони домоглися від влади зниження аеропортових зборів. Ну, це якби збитки для аеропортів, але для Рейнера це можливість залишатись ці супер uh-huh дешеві квитки. Ну, і тут він в інтерв'ю Інтерфаксу, Майколірі, тобто, він так натякнув, що очікує від української влади подальшого зниження аеропортових зборів. То, мені здається, це теж така поїздка з двома цілями. Домовитись про якісь кращі умови для себе, забити місце під сонцем, і просто пропіарити, що от, мол, ми, ми тут. Ну, так, я, власне, з твоїх слів і зрозумів, що це частина такої довгострокової стратегії захоплення українського ринку ще й з дуже вигідними для себе умовами. Але потрібно визнати, напевно, що відновити цивільне авіасполучення до закінчення війни, до нашої перемоги все ж неможливо. Ярослава, давай не давати всі відповіді на початку подкасту. Цивільне авіасполучення буває різне. І от про те, чи можливо це, чи неможливо, що для цього потрібно, і, власне, чи можливо запустити там, наприклад, дрончики, про це ми поговоримо з нашим сьогоднішнім гостем, авіаекспертом Богданом Долінцем. Та перш ніж ми почнемо, хочемо вкотре подякувати вам за те, що ви слухаєте наш подкаст та поширюєте його серед своїх друзів, знайомих в усіх чатах, де ви сидите, в тому числі чат вашого будинку чи під'їзду. 
Якщо хочете нам допомогти, ви можете заповнити невеличку формочку, яку ми залишимо в описі до цього подкасту, і ми будемо робити цей подкаст таким, яким ви хочете його слухати. Богдане, добрий день. Дякую, що завітали сьогодні до нас. Вітаю. І ми хотіли би почати з цієї історії, яку шуму на Віфра НР, про те, що, мов, от, ми до кінця війни, зараз як зайдемо, як почнемо літати. Ну, і ми розуміємо, що це, якби, агресивний маркетинговий вхід цієї компанії. Але давайте абстрагуємось і поговоримо взагалі про відновлення авіапростору для цивільних. Нехай зараз не говоримо про до кінця війни, Ось закінчується війна, ракети більше сюди не летять. Що взагалі Україні потрібно робити? Які потрібно пройти етапи для того, аби авіапростір знову міг запрацювати для цивільних літаків? Так, да, якщо говорити про відновлення саме цивільного авіасполучення, то це прерогатива Державної цивільної адміністрації, тобто це Державна авіаційна служба, яка відповідає за повітряний простір України в частині взагалі регулювання державного, тобто закривати, відкривати, частково закривати або частково відкривати, або відкривати в певних обмеженнях або умовах. Це перша складова. Друга складова, звісно, це безпосередньо провайдер реаліційного обслуговування, тобто в Україні це Укррух, який забезпечує проліт повітряних судов через повітряний простір України, їх супроводження так звані диспетчери, про яких ми так там, в різних фільмах або uh-huh. десь де-інде зустрічали. І тут важлива складова. Для того, щоб прийняти рішення про відкриття повітряного простору, має бути певний набір параметрів цього простору, який дозволяє безпечно виконувати польоти. Тобто мають бути ці диспетчери, їх має бути необхідна кількість, вони мають бути підготовлені, тобто їх сертифікати чинні, вони проходять uh-huh. навчання, має бути інфраструктура. Тобто ми розуміємо, що одними з цілями в перші дні війни, звісно, були інфраструктура саме управління повітряним рухом, тобто ми не знаємо, там, які з цих веж управління повітряним рухом завдавались ударів, які з них залишилися цілі. Крім того, ми розуміємо, що не тільки ці вежі, які в аеропортах знаходяться. В аеропортах це вежі, які керують виключно польотом літаків навколо аеропорту mm-hmm. і безпосередньо на польот території. Ось, якщо ми говоримо про проліт літаків там, на великій висоті, то, як правило, є спеціальні центри. Ось їх там в Україні було раніше 5, зараз їх 4, тому що центр, який в Криму був, він був захоплений ще в 2014 році, там частково знищений. Його управління літаками на Чорному морі було передано в Одеський центр. Маємо розуміти інфраструктура цих центрів, в якому вона стані, тобто, тому що крім самих центрів є ще відповідні там радари, які системи передачі даних, які по всій території України по шляху слідування літаків вони розміщені. Тобто вони, звісно, могли бути цілями ворога, тому що це об'єкти, які випромінюють радіовипроміння, і, наприклад, протирадіолокаційні ракети, які спрямовані на знищення радарів, вони так само абсолютно однаково бачать інфраструктуру управління повітряним рухом. Для них це виглядає теж як радар, і вони теж могли влучати туди. Тобто, від стану цієї інфраструктури може бути визначено або можна відновлювати частково, тобто за певними маршрутами, де це обладнання уціліло і де воно відповідає стандартам і вимогам безпеки. І, звісно, там, де це воно було пошкоджено, швидше за все, бо ці репорти не зможуть приймати літаки швидко, або, наприклад, взагалі проліт над певними частинами території просто буде неможливий через відсутність такого управління. Наступна важлива складова – це наземна інфраструктура. Тобто ми розуміємо, що літак має кудись прилетіти. Тобто не швидше буде можливість відновити це саме транзитне перевезення, тому що тут виключно задійний тільки Укррух. А приліт або виліт в окремо взятий аеропорт вимагає наявності злітно смуги з певними параметрами, має там працювати 
обладнання з посадки, має світосигнальне обладнання, має бути вежа управління рухом. Тому що ми всі там бачили деякі аеропорти, на жаль, завдавались там ще в минулому році дуже серйозні ракетні удари і були знищені в тому числі пункти управління польотами. І в цих аеропортах швидко навряд чи вдасться якимось чином відновити перевезення авіаційні будь-які. Ось. Хоча в світі, звісно, є така досить цікава технологія, це так звані ці дистанційні вежі, коли фактично встановлюється там без спеціального пункту з людьми, там спеціальний центр з камерами і фактично управляти можуть цим аеропортом диспетчера з іншої точки. Ось. Але в Україні поки що такої технології немає. І, в принципі, законодавчо можливості впровадити там дуже швидко поки що немає. Але все в майбутньому може бути. І коли ми розуміємо, що у нас є повітряний компонент, у нас є наземний компонент, аеропорти і аеродроми здатні приймати ці літаки, і мають людей, які можуть їх обслуговувати, ремонтувати, заправляти, проводити чекін, перевіряти на безпеку, залишається ще важливе питання – зняти заборону на польоти до України з певних окремих країн. Тобто, якщо ми говоримо про політ європейських компаній, то мають зняти заборону на польоти до України ІАСА, наприклад. Для американських компаній це FAA, Federal Aviation Administration. І вже тільки після цього конкретна іноземна авіакомпанія приходить і приймає рішення. Вона оцінює вже в неї є свій центр аналізу ризики, і вона приймає рішення взагалі в Україну безпечно чи ні літати. Якщо вона визначає, що безпечно літати, наприклад, більшість компаній не має своїх літаків, вони мають їх лізингу, лізингодавець там не висуває заборону на польоти в цей регіон, і страхові компанії готові за якісь зрозумілі і адекватні кошти страхувати, тоді, звісно, він починає виконувати ці польоти. Ви вже згадали про страховиків. А, наскільки я читав, просто також досліджується питання, що для страхових компаній недостатньо там якоїсь однієї заяви, наприклад, якщо Україна там вийде, а, чи ну, якісь Українські органи влади вийдуть і скажуть, от у нас безпечне небо, їм потрібні якісь документи, якісь документальні підтвердження того, що ну, дійсно сюди можна літати. Що це може бути таке і ну, який має бути там, достатній доказ того для страхових компаній, щоб вони поширювали свої страховки на літаки, які будуть літати в Україну? Так, да, якщо говорити про страховий ринок, це теж дуже цікава історія, особливо авіаційний, тому mm-hmm. що 90 плюс відсотків всіх міжнародних страхових глобальних компаній, вони знаходяться в Лондоні, тобто це історично так склалося, mm-hmm. і в принципі вони мають найбільшу експертизу саме в перестрахуванні, тому що ми розуміємо, що, як правило, ці ризики страхування, вони ширяться між різними компаніями, і фактично там на якомусь етапі всі вони десь сходяться в Лондоні. Але тут історія інша. Страховики мають величезний досвід саме оцінки ризиків, для них немає там чорного і білого, можна, не можна літати. Mm-hmm. Вони насправді завжди оперують ймовірністю. Тобто їм необхідна конкретно розрахована цифра, з якою ймовірністю може статися той чи інший ризик. І всі ці ризики вони збирають відповідні договори, потім кожен ризик у них там зрозуміло коштує певну кількість доларів, uh-huh. і виходячи з цього, вони розуміють, там, що вони можуть застрахувати, що не можуть. І навіть дуже цікава була ситуація після теракту 9-11, і страховики навіть після цього розрахували вартість, там мова йшла про мільярди доларів вартість такого, тобто ми розуміємо, що в них достатньо методології, підходів і розуміння, яким чином порахувати в тому числі військові ризики. Ось, і вони рахують ризики не тільки для літака, вони рахують ризики в тому, що цей літак може бути, наприклад, збитий там над е, якимось жилим mm-hmm. містом і впасти, відповідно, там в центр найбільш густонаселеного. Тобто вони все це розраховують, і це в кінцевому випадку дозволяє їм зрозуміти рівень ризику, граничні межі, які вони готові покрити, і виходячи з цього розрахувати вартість тої чи іншої страховки. 
Ось. Е, якщо говорити, що їм необхідно, mm-hmm. то, звісно, тут є декілька слів. По-перше, сама авіакомпанія має довести, що їй літати безпечно. Тобто вона надає необхідні документи, там, підтвердження кваліфікації там, тих чи інших персоналу, відповідні на свідоцтво сертифікатів окремих держав. Тому що це все документи, які потім дають право страховій компанії у разі тих чи інших інцидентів використовувати так звані регресивні позови і компенсовувати витрати. Там, якщо ми говоримо, наприклад, це були якісь, наприклад, порушення виявлені зі сторони державних органів, це дає право страхові компанії з держави стягнути значну частину коштів за той чи інший інцидент. Якщо, наприклад, є якась договір або угода міжнародна, там, умовно кажучи, як зерно кордон, наприклад, там, де Росія теж поставила свій підпис, це дає право страхові компанії з Росії потім стягнути кошти за нанесені ті чи інші збитки. Цікаво. А у мене таке коротке питання про цифри. До повномасштабної війни скільки могло коштувати страхування літака, скажімо, на один рейс Київ-Варшава? Ну, це таке дуже складне питання, тому що воно залежить від типу літака, від кількості пасажирів, які він перевозить, від безпосередньо наявності тих чи інших сертифікатів, свідоцтв пілотів ті чи іншої компанії – Скільки було інцидентів цієї компанії за рік? Тобто, якщо інцидентів не було, то відповідно там це дешевше. Якщо там якісь інциденти трапляються, тобто є відповідний державний реєстр, де записуються ці всі інциденти. Наприклад, там навіть якщо літак викотився з літно-посткової смуги, або, наприклад, там зіткнувся з птахом, це все фіксується. І, тобто, компанії, в яких таких випадків менше, як правило, це краще впливає на їх карму і робить дешевше. Але там сказати конкретну суму я, на жаль, не можу, тому що це володіють цифрами тільки страховки, але там мова могла йти про кілька тисяч доларів за один виліт. А от страхування відповідальності, про яке ми говоримо, це за виліт, чи це там якийсь термін, наприклад? Є різні варіанти, як правило, вони прив'язані саме до кількість рейсів. Тобто є ймовірність, що якісь запчастина або якийсь інцидент трапиться з літаком там, на кожен виліт. Ось, як правило, це там, один до мільйону Тобто це не означає, що там кожен мільйонний літак впаде. Це означає, що на один виліт є ймовірність, що один до мільйону, що щось може трапитися, якась нештатна ситуація. Якщо ми говоримо, наприклад, про поїздку по місту автомобілем, то це ймовірність один до тисячі, що щось може трапитися. Наприклад, там колесо спустить або може mm-hmm. щось серйозніше трапитися. Якщо ми говоримо про залізничний транспорт, там, як правило, йде один до ста тисяч. Якщо говоримо про водний транспорт, то він теж там доходить майже як один до мільйона. Тобто літаки тут найбезпечніші. Тому і кажуть, да, що літаки найбезпечніші від транспорту, тому що це саме розрахована ймовірність. Страховиками, які власне Звісно. на цьому заробляють гроші. Хотів перефразувати дане на питання. Чи фактор України от там з 2014 року у нас була війна, збили літак MH17. Чи це якось впливало на вартість страхування компаній, які літали там до київських чи харківських аеропортів? І чи може це якось впливати, наприклад, на вартість авіаквитків тих самих вже після того, як відкриється наше небо? Я ще додам, у мене виникало питання, от коли я дізналася про збиття МІЧ-17, мені стало цікаво, а як взагалі так може бути, що там якби війна на цій території, там літає все, що хочеш, а вони там літають на неї. Ну, це, мабуть, окреме трохи питання, але все. Е, ні, а питання в контексті того, це ж, мабуть, доводилося купувати військове страхування, ну, страхування від воєнних ризиків, інакше він би там не літав. Да, майже всі авіакомпанії вони страхуються, і, як правило, там є пункт про покриття військових ризиків. Тобто це одна з, в тому числі, обов'язкових вимог для авіаперевізників, тому що це міжнародні перевезення, і 
більшість компаній, то, або майже всі, точно сказати не можуть, це все ж таки питання до страховиків, які безпосередньо цим займаються, але вони передбачають перестрахування, в тому числі, військових ризиків. Ось, якщо говорити там про вартість страховки, то все ж таки компанія платить не за окремі рейси, вона фактично там платить за певний період. Mm. І, звісно, заключаючи цей договір страхування, це теж перемовини, певні розрахунки, розраховується мережа польотів, тобто, якщо, звісно, там компанія це українська, вона літає там більшість регіональних аеропортів, в тому числі, наприклад, аеропорти, які знаходяться там на кордоні з Російською Федерацією, то це впливатиме на здорожчання цієї страховки. Не залежить від того, там літак вилітає з Львову чи з Харкова, але загалом сумарно вартість це буде дорожче, ніж, наприклад, компанія, яка в Україну не літає, або, наприклад, літає виключно тільки в західній області України. Ну і відповідно, воно буде відбуватися якось на ціні. Звісно, квитків. там е, мова, звісно, вартості квитків буде, але при цьому є світовий досвід, тобто і там досвід в тому числі Ізраїля по страховкам, і яким чином їм вдалося знизити, щоб не було вартості страховки дуже накладної, не перекладалися на плечі пасажирів, пасажири не відмовлялися від цього до перевезень, задіяли так звані державні гарантії. До речі, всі пам'ятають люти 22-го року, за кілька тижнів там, до угу. початку повномасштабного вторгнення український уряд також прийняв певні гарантії для українських саме авіакомпаній, для того, щоб ті ризики, які страховики висунули перед ними, і, звісно, вони впливали на можливість підвищення суттєвого вартості страхування, для того, щоб знизити цей ризик, Україна там запропонувала певні гарантії, які дозволили страхувальникам продовжити в тих умовах, яких було. Там, наскільки я розумію, страховку за тими ж умовами, але, звісно, вони тоді мали додаткові права, якщо б якийсь uh-huh. інцидент трапився з якимось літаком. Ось. Ну, але там теж було обмеження, тобто ми розуміємо, що ця гарантія, вона покривала виключно там, лише невелику кількість інцидентів початкових, тому що там, гарантія в кілька мільярдів гривень, вона насправді покривала там, ну, до 10 літаків. Ми розуміємо, що сотні літаків були і літали пасажирські до українських компаній. Ось. Але повертаючись до вашого питання стосовно історії ЗМЕШ-17, ми маємо розуміти, що рішення про закриття повітряного простору, воно приймається також там не якось випадково, розраховується існуючі ризики. І тобто на момент, коли було прийнято рішення про заборону польотів там, до аеропортів на сході України, ось на першому етапі, якщо не помиляюсь, там був не тільки Донецьк, Луган закритий, а також і, в принципі, всі сусідні області певний період часу не літали до них взагалі цивільні літаки. Там було введено заборону на приліт до цих аеропортів і на проліт на висоті до 3,5-4 тисяч метрів. Але транзитні перевезення на висоті 10-14 кілометрів були дозволені, тому що за тими даними, які були, а дані, до речі, аналізуються відповідними там і державної цінної служби, і з інших країн безпековими органами, і з публічних джерел, і в тому числі їхніми спецслужбами. І володіли, що там у цих терористів, які на той час контролювали цю територію, не було засобів ураження, які здатні вразити там літаки на висоті більше 3,5 тисяч Зрозуміло, не було і тоді потреби закривати. Але певним чином зброєння, які здатні вражати літаки на великій висоті, було таємно доставлено. Ми Ось, знаємо звідки. Да, і, звісно, після того, як літак був знищений, вже ввели повну заборону на проліт. До речі, аналогічна ситуація була декілька років тому, всі пам'ятають трагедію, коли в Ірані був збит український mm-hmm. літак. Ось, і там дуже цікаво, що, наприклад, за декілька тижнів до того, як там були ракетні обстріли між ними, американська авіаадміністрація заборонила, наприклад, транзит для своїх авіакомпаній. Тобто ми мали Над Іраном. Пари... Над Іраном. Mm-hmm. До цього вони не мали права літати в іранські аеропорти, але mm-hmm. мали право використовувати їх для транзиту. За два тижні до цього вони ввели заборону на транзит. За декілька днів до цього взагалі там з жовтої зони перевели в червону. Тобто, що не тільки транзит, а взагалі навіть підлітати до цієї зони не бажано. Але, наприклад, ЕАСА, Європейська агенція, вона не вводила жодних заборон. І навіть після збиття українського літака в Ірані європейські компанії, там, Люган, за інші, вони продовжували літати. 
Ви вже обмовились про Ізраїль, я хотів плавно, так би мовити, перейти до цієї теми, тому що зараз от в контексті цих розмов про там, часткове відкриття неба, чи там, відкриття якогось одного аеропорту, всі згадують, от, подивіться на Ізраїль, там постійно йде війна, всю їхню історію, літають ракети, там в кожному будинку є це бомбосховище, і попри це люди літають туди на літаках. І от ми перед записом з вами трохи обмовились, то дуже цікаво ви розповідали, але все ж таки хотілося б, щоб ви повторили для слухачів, в чому, власне, різниця між нами, Україною та Ізраїлем от в плані того, чому в Ізраїль можна літати, а в Україну навіть частково це зробити неможливо? Да, якщо говорити польоту до Ізраїлю, то тут, напевно, ключовий такий перший параметр – це те, що на території України йдуть прямо гаряча фаза війни, угу. тобто вона йде постійно. Другий параметр – це те, що сторона, яка напроти нас, вона має засоби ураження великої дії і великої потужності. Якщо ми говоримо, наприклад, про ті ризики і виклики, яким протестують Ізраїль станом на сьогодні, продовжуючи виконувати польоти, то там мова йде все ж таки про зовсім інший технологічний рівень. Тобто там у ворога немає ракет балістичних, які можуть за там, 2-5 хвилин фактично долетіти до будь-якої точки на території України, несучи при цьому там, півтони вибухової речовини. Це насправді величезна потужність і вибуху, і ураження. Там, як правило, йде мова про більш такі примітивні засоби, ось співмірні, до речі, з тими, через які не закривали транзит там, на сході України в 2014 році, коли був знищений літак МАЖ-17. Ось. Це перша складова. Друга складова, звісно, у них за стільки років історії польотів існування в таких умовах напрацювали свої власні процедури. Тобто ми розуміємо, що там навіть аеропорти, що за все, збудовані з урахуванням вимог безпеки. Тобто ми розуміємо, що там є, напевно, якісь бомбосховища, якісь спеціальні кімнати, де можна там залічені хвилини евакуювати тих пасажирів з літаків, помістити їх в певне безпечне середовище, яке, звісно, може протистояти там не балістичним ракетам, а тим ризикам і тим засобам, які проти них використовується. Це з точки зору захисту. Звісно, друга більш активна частина цієї системи – це наявність цього так званого залізного куполу, який здати протистояти цим невисокотехнологічним засобам ураження. І дуже ефективно з певною теж ймовірністю. Тобто, ми розуміємо, що там проведення випробування, вже є практичні показники, показують, що там 90 там, не знаю, плюс відсотків всіх засобів випущених, вони знищуються. Тобто це, як правило, дозвукові якісь там невеликі, малопотужні вибухові там ракети або інші засоби, як правило, з невеликою точністю. Звісно, якщо ми говоримо, що там випущено 10 там, ракет балістичних, і навряд чи той самий залізний купол колись випробовувався проти такого виклику. І, звісно, тоді, наприклад, якщо б такий ризик був, тобто, відповідно, там терористи мали таке озброєння, то, напевне, і вартість страховки була б інша, і Взагалі, обмеження або вимоги до польотів в Ізраїлі також були б інші. І ви ще говорили про ці системи, які встановлюють на літаки самі. Тобто, що кожен цивільний літак, по суті, перетворюється на таку міні-ППОшку. Так, да, це, до речі, теж дуже цікавий такий факт. В принципі, він єдиний у світі mm-hmm. досвід, тобто такого в інших авіакомпаніях або в країнах світі, принаймні, мені невідомо, щоб хтось встановлював. Тобто всі літаки там, національного перевізника ізраїльського, вони мають власну систему ППО, тобто крім того, що є певні речі наземні інфраструктурні для захисту пасажирів, і літаків є активна система протидії загрозам, тобто залізний купол і інші, там вже не тільки залізний купол, там також є установки Петріо, там цілий механізм. Ну, 
ми розуміємо, що розмір Ізраїля він в порівнянні з розміром України зовсім інший, і немає необхідності такої величезної кількості там сотень або більше установок для того, щоб закрити всю територію з такою плотністю закриття повітряного простору. І крім того, є ще фактично така активна система захисту кожного окремо взятого літака. Ось і на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, ця система, яка встановлюється на літаки, це вже є система нового покоління, тобто другого, тому що система першого покоління вона була здатна тільки виявляти такі ворожі ракети і випускати теплові пастки. В принципі, це використовується на військово-транспортних вертольотах, ну і літаках. Uh-huh. Ми бачили там багато відео, коли uh-huh. літак летить, відстрілює такі теплові пастки для того, щоб обманути ракету. Ось. То, наскільки мені відомо, це нова вже система нового покоління, вона здатна не тільки відстрілювати теплові пастки, вона має там щось в собі, що дозволяє фізично знищувати ці ракети, тобто ну, якісь лазерним променем, тобто якісь засоби, які здатні вражати в автоматичному режимі, тому що це дуже швидко відбувається, uh-huh. фактично пілот тільки отримає сповіщення і потім вже розуміє, там, успішно чи не успішно система знищила ворожу ракету. З вашої відповіді у мене таке інше питання напросилося. В принципі, по суті, якщо прибрати навіть цю систему, яка стоїть на літаках, але якщо б Україна накупила дуже-дуже багато там, або їй поставили дуже багато петріотів, там сотні, які могли б перекрити хоча б частину країни повністю, то це дозволило б нам, ну, суто теоретично, відкрити там частину хоча б авіапростору для авіарейсів і транзитних, і тих, які будуть сідати в аеропорти. Да, дивіться, якщо говорити знову про прикриття протипитерної оборони, тут є декілька складних. Маємо розуміти, що ті самі навіть патріоти, mm-hmm. вони теж мають свій коефіцієнт ураження, тобто, умовно кажучи, залежить від типу цілі, яку вони хочуть знищити, типу ракети, яку використовують. Ось, бо там є різні ракети. Ракети за мільйон доларів, mm-hmm. ракети за три мільйони доларів. Вони для різних завдань призначені. Вони мають свій коефіцієнт, з якою мірністю вони можуть знищити ворожу ціль. Крім того, якщо ми говоримо, звісно, там ця установка бачить на відстані там, 140-160 кілометрів, звісно, виражати цілі там на відстані більше 100 кілометрів. Але це, якщо мова йде про дозвукові цілі. Якщо ми говоримо про балістичну ракету, тоді вже діапазон ефективної роботи Педрі, та він там скорочується до 30-40 кілометрів. Іноді навіть менше, в залежності від там, погодних умов, від розміщення географії. І ми розуміємо, що якщо, наприклад, закривати куполом там, 40 кілометрів, то умовно це треба там, сотні, якщо не тисячі цих петріотів, щоб відгородитися від Білорусі, mm-hmm. Росії і Чорного моря, тому що ми ж розуміємо, що ракети запускаються не тільки з території ворога, вони також запускаються, наприклад, mm-hmm. на Чорним морем. І ці дрони-безпілотники, ракети, вони, більша з них частина, вони є не просто балістичними, а деякі є аеробалістичними, або можуть літати крилата ракета, тобто вони мають складний маршрут, можуть переміщуватися, використовуючи рельєф місцевості, тобто mm-hmm. в руслах річок, потім змінювати маршрут, повертатися. Це фактично такий дрон-літак, начинений вибухівкою. І для того, щоб перекрити всі можливі маршрути, це ну, просто я навіть не можу собі уявити, скільки це там, трильйонів доларів для цього необхідно. Ніхто собі, на жаль, цього дозволити не може, навіть європейські країни. Сполучені Штати, вони не закривають весь повністю простір. Тобто є якісь критичні об'єкти, які закриваються такими системами, тому що вони розуміють, які об'єкти в першу чергу можуть стати ціллю ворога, і вони прикриваються. Найважливіші об'єкти найсильнішими системами, там, об'єкти інших порядків, звісно, там вже якимись слабшими системами, з меншою ймовірністю знищення ворожих цілі. А весь простір між цими об'єктами, він, як правило, закривається саме авіаційною компонентою. І тут якраз в тому і суть, що там умовно F-16, там або 
або інші засоби ураження, їх задача дозволити цим засобам наземним, стаціонарним швидко виявляти цілі, а авіації прийти в необхідну точку пуску і протидіяти конкретним там засобам. Ну, звісно, це мова йде там не про балістичні ракети, тому що вони летять дуже швидко, тут мова йде якраз в основному про крилаті ракети, про дрони, тобто такі цілі дозвукові, які можуть дуже ефективно і відносно недорого протистояти літаки. Тому що ключова, до речі, історія також будь-якій з цим ППО – це вартість її утримання і вартість знищення цілі. Якщо про нас використовують цілі, які коштують десятки тисяч доларів, а ми до цього будемо витрачати ракети, які коштують мільйони доларів, то, на жаль, навіть в середньостроковій перспективі це шлях нікуди. Ну і утримувати всю цю зброю, утримувати ці ПРО – це шалені кошти. Тим паче, якщо ми їх зараз накупимо тисячі, щоб перекрити всі можливі маршрути. Я хотіла би далі запитати про не повне відкриття авіапростору, а про часткове. Я пам'ятаю, що десь, можливо, рік тому там і у Львові, і в Ужгороді кричали, що от, ми зараз візьмемо, відкриємо наші аеропорти. І насправді, якщо львівський, це ще можна поговорити, тому що дійсно ми знаємо, у Львів і ракети прилітають, і дронами їх обстрілюють, і всім чим можна так само туди можна дострелити. Але от аеропорт Ужгорода дуже цікава історія, тому що злітна смуга там закінчується в Словаччині, і фактично от літак злітає і в Словаччині. І в Я пам'ятаю, що дійсно цей аеропорт, він дуже маленький, він не може приймати великі судна, але там був якийсь проєкт на його розбудову, і, здається, його навіть почали до повномасштабки. Якщо б закінчити цей проєкт і розширити цей аеропорт, чи було б доцільно взагалі відкривати його? Ну, дивіться, якщо ми говоримо про аеропорти Закарпаття, тобто є там дві історії. Перша історія – це є щось зробити з аеропортом Ужгорода, який багато років намагається відкриватися, але не дуже успішно. Якраз через те, що з однієї сторони є обмеження по смузі, звітно-посадковій, тобто лише певні типи, там, ближньомагістральні літаки або приватні чартери можуть туди літати плюс-мінус нормально. Але при цьому він теж вимагає самої інфраструктури і, в принципі, приведення до належного чину, щоб не було питань там, по безпеці польотів. Ось. А друга складова, там, до речі, одна з причин, чому аеропорт Ужгорода не розглядався стратегічно в довгостроковій перспективі, це через ці існуючі обмеження, тому що хотіли будувати аеропорт Мукачева, який, в принципі, дозволив би зняти всі обмеження, які є по Ужгороду, і приймати вже літаки там, інших розмірів. З моєї точки зору, більш реальним якраз є можливість створення нового аеропорту, тому що на сьогоднішній день є технології, якщо є кошти і є бажання, аеропорти можна збувати за півтора-два роки, заливається це полоса необхідна, головне, щоб був проект, були визначено територія, була земля, створюється полоса, будується з умовних СІП-панелей, до речі, лоукост аеропорти, так і будувалися, по Європі їх дуже багато, коштують там не сотні мільйонів доларів, як там в Україні звикли будувати, за 10-15 мільйонів доларів будується аеропорт швидко, дешево, безпечно, і він дозволяє буквально там через два роки почати приймати, відправляти повітряні судна. Це все є, такий досвід в світі є. Є компанії, які здатні це робити, питання прийняття рішення і фінансування. Ось, якщо повертаючись до аеропорту Ужгорода, все ж таки, на мою особисту точку зору, стратегічно його там утримувати ну, немає сенсу. Єдиний варіант, який, до речі, в Україні теж був колись досвід, це хіба що знайти якісь можливість обмінятися частиною територій, 
Україна в 90-х роках таки досвід мала, вона з Молдовою там певними mm. територіями обмінялася і створила можливість для Молдови побудувати порт на Дунаї. Тоді Молдова отримала через Дунай вихід до моря. Теж така дуже специфічна історія. Ось особливо власники портів там в Одеській області цим дуже незадоволені, бо це створило конкуренцію певну, і вони, звісно, почали менше заробляти коштів. Але такий, якби факт був там в 90-х роках, і якби коли якраз там певна частина території була від одній країни за рахунок там те, що отримали іншу. Навряд чи поки що мені здається, що це в якомусь вигляді можливо, але це той варіант, який би дозволив зробити цю полосу довшою, зняти обмеження там на виліт. Звісно, ці літаки вони б там піднімали спитаний простір України, але все одно там буквально за лічені секунди потрапляли б повітряний простір НАТО. Але управління цими літаками здійснювалося б українськими диспетчерами, тому що робота аеропорта Ужгора там ще до війни, ті обмеження, які вводились, вони були якраз призначені для того, що фактично наземною інфраструктурою управляє Україна, а повітряним простором не тільки за кордоном Словаччини, а й на території цього аеропорту управляли іноземні диспетчера, тому що вони здійснювали завод на посадку, вони давали там дозволи на виліт, фактично ми таким чином давали їм аутсорс управління цим повітряним простором, тому що ну, інакше не можна було організувати. І, звісно, наші компанії там, за це платили іноземним диспетчерам, ось, ну, і іноді там теж виникали інші проблеми, і технічні, і, можливо, там навіть політичні, через те, що ми розуміємо, що на тій стороні теж є якісь аеропорти, і, звісно, вони хочуть свої аеропорти розвивати, а не наші. І це завжди буде така палка з двома кінцями на півміра, яка нам ніколи не дозволить цей аеропорт нормально підняти на якийсь реально серйозний рівень. Ну, і інший варіант, це, звісно, там, в Україні це не поширена практика, хоча на Заході, особливо в Сполучених Штатах, там є розуміння, що якщо є якісь землі суспільно важливі, тобто там ці землі забираються приватних власників, для аеропорту Ужгорода там забудований величезний житловий квартал, тобто ці варіанти держава їх забирає, зносить всі ці будинки і відбудовує нормальну смугу. Тоді можна говорити про те, що цей аеропорт буде працювати, але ми маємо розуміти, що коли забудували цей квартал, в торці смуги зі сторони України в східному напрямку, то, звісно, що це тоді зняло обмеження на висотну забудову в інших частинах міста. І може виявитися, що після того, як знесуть цей квартал, доведеться ще якісь будівлі в Ужгороді просто е- знижувати їх висотність для того, щоб літаки могли безпечно заходити на глісаду. Мені ця історія нагадує, як пункти пропуску на західному кордоні України, там залізничні чи автомобільні, їх намагаються будувати по ту сторону кордону і ставити там буквально такі модульні будинки, які грунтову дорогу. Тобто вона швидко дешево, але вона працює. І от ця історія з аеропортом Мукачева, як його можна було би побудувати, мені нагадала. Також нагадуємо слухачам, що про Дунайські порти, про те, чому вони занепали, і про те, як Молдова вставила нам палки в колеса з проїздом через паланку, ви можете послухати в одному з попередніх епізодів. Послання залишимо. І в мене ще було питання, насправді. Ми от зараз говорили переважно про пасажирські перевезення, але ж є інша складова, от, наприклад, той самий аеропорт в Гостомелі, він був вантажний. І зараз у нас, в принципі, є доволі великий попит на вантажні перевезення. У мене питання, воно, можливо, трохи дилетантське, але чи є якась принципова там різниця і для тих самих страховиків, і для авіакомпаній в тому, що ну, можливо, можна дозволити там вантажні перевезення в умовах, які ще не дозволяють запустити пасажирські перевезення. Чи вони врахуються, по суті, як однаково 
цінними і до них однакові вимоги. Ми пам'ятаємо, що страхові все рахують. Угу. Тобто, з точки зору ризиків, ризики, напевно, десь там плюс-мінус однакові, бо це зовнішні фактори переважно. Але з точки зору вартості страховки, то, звісно, ми розуміємо, що пасажирські перевезення значно дорожчими. Тому що це сотні людей, кожна з цих осіб на борту вона застрахована, і, звісно, ну, ризики тут в рази вищі. Ось, крім того, якщо говорити, до речі, про відновлення вантажних перевезень, от ще з минулого року різні фахівці почали говорити, що, напевно, одним з перших кроків відновлення відкриття повітряного простору, хоча б частково, це буде спочатку відновлення вантажних перевезень. Навіть деякі так дуже далеко заводили, що, можливо, навіть це будуть певні безпілотні перевезення, mm. ну, але поки що ми бачимо, що в Україні там, навіть до війни не було такої практики безпілотних вантажних перевезень, і тому, напевно, все ж таки мова могла йти про цивільні вантажні перевезення. Разом з тим ми маємо пам'ятати, що військова авіація продовжує діяти навіть в умовах закритого простору для цивільних об'єктів, і це стосується як військової бойової авіації, так і військово-транспортної авіації. Ну, про безпілотні перевезення, пам'ятаю, нову пошту тестували, їх, здається, в 21-му чи навіть 20-му році, от коли пандемія ще була, то, мені здається, вони цю ідею подавали от як безконтактна доставка. Щойно нагадалося мені, нещодавно прочитав новину, що якась організація запустила такі безпілотні перевезення медичного обладнання в Бучанському районі, здається, Київської області, або щось подібне, чи вони планують запустити. Але це дуже цікаво. Угу. Да, якщо ми говоримо, до речі, про польоти цивільних дронів, а угу. це саме якраз питання не військових, то вони також підпадають під заборону використання повітряного простору. Тобто тут може бути питання угу. на сьогоднішній день в умовах закритого повітряного простору. Це стосується як цивільних пасажирських перевезень, вантажних перевезень, так і будь-яких польотів безпілотних повітряних суден. Угу. Ну, я знаю точно, що якщо ти хочеш поїхати на полігон просто політати з дрончиком, то тобі треба, я не знаю, як попередити всіх можливих людей довкола отримати дозвіл, що ти літаєш, будь ласка, не забувайте. Це просто звичайний дрон. Він вам нічого поганого не зробить. Да, бо потім буде оголошуватись тривога по всій області. Угу. Давайте тоді підведемо такий підсумок. Поки українське небо закрите, українські компанії продовжують якось існувати. І от одна з думок, яку я чула, чому взагалі говорити щось про відкриття авіапростору до закінчення війни, це було, щоб українські перевізники взагалі могли якось існувати. Я знаю, от SkyUp, вони там відкрили офіс на Мальті, зараз дають літаки в Атліс. Тобто, коли літаки даються для перевезень разом з... Командою. Разом з командою, так. Але оперуються іншим авіаперевізником. І можуть таким чином існувати, і там думати про повноцінний запуск в ЄС. А куди ділась МАУ, взагалі інші українські авіаперевізники, що з ними сталося? Вони якось працюють зараз, заробляють? Можливо, хтось взагалі перестав існувати? Так. Да. Якщо говорити про українські авіакомпанії... Лише деякі компанії до повноштабного вторгнення їм вдалося, ну або вони так спланували, що більшість цих літаків вона перебувала за межами України. І це в тому числі, до речі, стосується і багатовантажних перевізників, бо вони, як правило, літали не до України, вони літали між іншими країнами світу, ось переважно там Америка, Європа, Азія перевозили комерційні вантажі. Антонів? Не тільки. В Україні там декілька десятків є комерційних вантажних перевізників, які в Україні насправді прилітають тільки пройти чергову сертифікацію або, наприклад, пройти регламентні або технічні обслуговування, переважно вони там працювали за кордоном. Ось. 
Ну, в Україні немає такого, не було такого великого об'єму вантажів для вантажних перевезень. Крім того, ми маємо пам'ятати, що якщо ми говоримо про цивільні якісь перевезні вантажів, тобто там не на замовлення якихось комерційних структур, а саме там якась пошта, посилки, то більшість цивільних літаків разом з пасажирами в своїх вільних місцях на літаках перевозять такі посилки і, як правило, там до 50% вантажних відсіків літаків заповнені додатковими комерційними вантажами. Це саме те, що в світі призвело до зменшення вимог по нормам Вантаж постійного пасажира має бути все менше, 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 для того, щоб більше місця можна було продати вантажному відсіку цього літака. Ось. А локостери взагалі там у них основна частина вантажного відсіку забита саме комерційними додатковими вантажами, які, до речі, дуже цікаві з точки зору вартості доданої для перевезення. Ось. Але повертаючись до наших реалій. На жаль, більшість українських компаній великих, їх літаки залишались в Україні, і після закриття повітряного простору вони залишились заблокованими в тих чи інших аеропортах. Який їх там стан з точки зору технічний, фізичний, ну, ніхто не знає, тому що в умовах він є там, інформація з обмеженим доступом. Ось, з іншої сторони, якщо говорити сам про фінансовий стан, то ми розуміємо, що компанії ще не встигли нормально відновитися після пандемії, Ось, фактично, виходячи з пандемії, вони потрапляють в ще жорсткіший локдаун, тому що, якщо під час пандемії хоча б якісь евакуаційні рейси були, можна було ввозити, навіть конвертувати пасажирські літаки, доставляти якісь там вакцини, маски тощо, то в умовах війни, в принципі, нічого неможливо, ці літаки просто законсервовані на місцях зберігання. Витрати на їх утримання також вони лежать, як правило, на плечах авіакомпанії. Ось якщо вони можуть це утримувати, якщо вони стали банкрутами, принаймні офіційно поки що жодна українська компанія там не заявляла, наскільки я знаю, про вихід з ринку, при тому, що деякі компанії, наприклад, така як Бізерленс, вона здала свій сертифікат експлуатанта, але юридичну особу, наскільки мені відомо, вони наче не закривали. Тобто вони фактично законсервувались в цьому етапі початкового свого розвитку, тобто ну, в дуже зручний, вдалий момент для того, щоб зберегти той прогрес на працювання, що були. Ну, але, звісно, великі компанії, вони мають величезну інвестиційність, вони собі не можуть дозволити там, так швидко зупинитися, законсервуватися і там, позбутися цих літаків, особливо, якщо вони е, лишилися заблокованими. І так само це стосується персоналу, тому що ми розуміємо, що такі великі компанії системні українські, то вони мали там, від сотень невеличкі там, до тисяч більші компаній працівників. Ось переважна більшість працівників авіаційних компаній і підприємств стосується не тільки перевізників, а це Ground Hand, наземні обслуговуючі компанії – це аеропорти. Основна частина персоналу – 70-80% вони в вимушеному простої, тобто отримують мінімальну кількість коштів. Багато компаній, я знаю, навіть вже з умов вимушеного простою ще з минулого року почали скорочувати персонал максимально, де можна схуднути, вони це оптимізували. Самі фахівці відцінні, насправді, багато хто, навіть ті, хто знаходиться в простої або знаходяться, шукають інші варіанти роботи, тому що ми розуміємо, що в авіаційній галузі все ж таки більша частина доходу працівників, це там не їх ставка, а це, як правило, якісь там додаткові премії, бонуси, які прив'язані до операційних показників діяльності там авіакомпанії або аеропорту. І, звісно, якщо діяльність ніяка не виконується, то сума коштів вона є дуже невеличкою, а в умовах там зростання цін, то стану економіки, то, в принципі, насправді багатьом людям були вимушені там зводити кінці з кінцями і шукати якісь інших можливостей для того, щоб годувати себе і свою сім'ю. Але, навіть враховуючи це, ми бачимо, що все ж таки деякі компанії ще продовжують бути на ринку. Швидше за все, вони живуть за кошти або своїх там власників, або засновників. Але мені здається, що після завершення війни український ринок точно вже не буде таким ніколи, яким був він до початку війни. І, можливо, якісь компанії доведеться піти з ринку, можливо, якісь компанії будуть переформатовані. І, звісно, найбільший виклик буде це 
можливість існувати в умовах, коли прийдуть з європейського ринку компанії, які вже давно відновились від ковіду, від пандемії, вони повні сил, вони там не зазнали такого жорсткого локдауну. У них будуть зрозумілі моделі, як розвивати свою експансію на український ринок. І, звісно, для українських компаній буде дуже складно і важко вижити в таких умовах, коли вони насправді будуть такими дуже худими, ослаблими і не в дуже рівних умовах. Ну і це при тому, що, нагадаємо, наші авіакомпанії, в принципі, під час ковіду нічого особливого не отримали. В той час, як європейські компанії отримували дотації і підтримку, то що, то що зараз певномасштабна війна, вони не можуть літати. І потім прийде умовний Райнер, каже, ми зараз 500 крісел в день в кожне місто. І да, дійсно, мені хочеться вірити, що насправді... Це буде якось контролюватися чи обмежуватися? Ну, в світі, ну, навіть не в світі, далеко не треба. В Європі є країни, в яких були національні компанії, які так чи інакше пішли з ринку, і, в принципі, вони не мають місцевих перевізників, виконуються всі польоти іноземними перевізниками. Ну, але це мова йде все ж таки невеликі країни. Україна достатньо велика країна для того, щоб мати свої місцеві авіакомпанії. І ми маємо розуміти, тут є дуже важлива економічна складова. А вісійна галузь – це одна з галузей, яка має найвищі зарплати середні. Це високоприбуткова галузь, тобто кожне робоче місце в авіакомпанії – Місцеві створює там порядка п'яти робочих місць в інших галузях. Тобто це насправді така дуже генеруюча річ. І ми розуміємо, що якщо будуть літати виключно іноземні компанії, то всі доходи будуть йти за кордон, а не генеруватися, залишатися в Україні у вигляді податків, у вигляді нових робочих місць, у вигляді розвитку місцевої економіки, на жаль. Ну і останнє просто до цього скажу. Якщо не помиляюсь, принаймні раніше європейські компанії не могли літати в Україні з міста в місто, всередині країни. І для цього, власне, от ви кажете, що малі країни без національних перевізників ще можуть якось функціонувати, але... Так, да, якщо говорити про цей так званий внутрішній кабатаж, тобто внутрішнє перевезення, Україна в угоді про спільний авіаційний простір на фінальному етапі імплементації якраз і мало відбутися те, що іноземні компанії змогли б виконувати польоти всередині України. Українські компанії, на жаль, все одно б не отримали право літати всередині європейських країн, і це прямо було прописано в угоді про САП, тому що ми розуміємо, що коли ти з кимось домовляєшся, то, звісно, той, хто більше і сильніший, він диктує умови. І це була одна з умов там, поступки України для того, щоб стати частиною спільного ціного простору. Ось, і це елемент захисту країн, які входять до спільного ціного простору, своїх національних ринків, своїх інтересів, своїх авіакомпаній, своїх доходів для того, щоб там українські молоді, агресивні, гнучкі і дешевші з точки зору собівартості бізнесу перевізники просто то не витиснули їх з їхніх ніж. Ну, це нормальна світова практика, тобто кожна країна займається протекціонізмом, це відбувається багато сторіч, і ті країни, які роблять це більш грамотно, правильно і красиво, вони, звісно, є більш успішними. Ось, але... Якщо ми говоримо про внутрішній подаж, тобто на сьогоднішній день ми бачимо, що зміни в українські правила вписуються таким чином, що фактично вже спочатку відновлення польотів європейські компанії отримують право таких польотів всередині українських міст. Разом з тим українські компанії досі якихось додаткових бонусів або балів, які там передбачає впровадження угоди про САП, ще не отримують до того моменту, поки Україна не виконає всі умови цієї угоди, і тільки потім вона зможе просити європейські відповідні органи, також дозволити там якісь певні послаблення для України українських авіакомпаній, але все одно мова про те, що українські компанії отримують право літати всередині європейських окремих країн, наскільки мені відомо, поки що не велись навіть. Давайте тоді підведемо дуже короткий підсумок. Небо відкрите для цивільної авіації і для пасажирських перевезень до кінця війни неможливо. 
Принаймні, поки у нас немає декількох трильйонів доларів ВВП, декількох трильйонів патріотів і неіснування Росії. Але... То, в першу чергу, питання ризиків. Чи готові державні органи взяти на себе ці ризики, розуміючи, що в тому числі, наприклад, міжнародні сирові компанії можуть висунути регресивні позови за відшкодування, якщо щось трапиться з цим вантажним або пасажирським літаком? Чи є пасажири, які готові сісти в цей літак, розуміючи, що їх літак знаходиться під прицілом систем ППО? Навіть якщо це наші українські системи, ну, ми розуміємо, є людський чинник, uh-huh. там системи автоматизовані, все класно, ну, але всяке буває. Перше. По-друге, ми розуміємо, що коли будуть ці повітряні коридори, наприклад, визначені, то російські ракети будуть намагатися їх використати для того, щоб безпечно долетіти до конкретної точки, куди їм треба влучити. І ти розумієш, що ти можеш летіти в літаку, а паралельно поруч з літаком цим коридором можуть користуватися російські ракети, які ніколи не будуть питати дозволу летіти їм чи не летіти. На цій песимістичній ноті я пропоную закінчувати наш подкаст. Дуже вам дякую, дякую. за змістовну розмову. Традиційно нагадуємо, що ви завжди можете конвертувати свою ненависть до росіян у донато-волонтерам та благодійним фондам. Чим швидше ми переможемо ворога, тим швидше запрацює наш авіапростір для цивільних. І тим швидше ми зможемо сісти на літачки і полетіти в теплі краї або не теплі. А також ви можете задонатити нашим колегам, які збирають кошти на купівлю пікапів для воїнів на передовій, долучитися до зборів, переглянути всі звіти з поїздок на фронт, ви можете у розділі «Допомога ЗСУ» на головній сторінці «Української правди». Якщо після цього у вас ще залишаються вільні кошти, ви можете вступити в клуб УП та підтримати незалежну журналістику, яка призводить до змін. А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємось наступного разу.